0: 我的心理任性线上工作坊开课了。如果你觉得生活满是压力和挫折，感觉喘不过气；如果你正纠结于过往的伤痛，很难挥别过去重新开始；如果你总是告诉自己要减压，却越减压力越大，邀请你一同来参加我在陆队长的线上平台上开设的线上工作坊《心理任性：穿越逆境的回弹力》。我保证，你上完了这堂课以后，外在的挑战和冲击还是不会改变的啦。嗯、我有没有说的很直白啊？但是你会惊讶地发现自己可以从崩溃中恢复的速度比以前快，卡在负面情绪中的时间比以前短，从钻牛角尖的黑洞里爬出来比以前更容易哦。我们不只有早鸟价，参加“新花朵朵开”年订阅方案的朋友，我们会主动去信，提供你一个专属优惠码，报名时输入还可以再享八折购课优惠哦，真的是杀很大啊！目前有两个下午的场次，四月二十二号星期六和五月二十一号星期日，详细课程讯息请看节目资讯栏，我们课上见喽。哈喽哈喽，亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，咨商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。上次我们邀请到台湾选择性缄默症协会理事、现任看见心理咨商所副所长的林小元，班尼心理师，带我们一起来了解一下选择性缄默症的这个族群，才发现，哇哦，我们真的很容易忽略他们呢，也更容易误解他们。使他们陷入深深的黑暗和无力里面。这次我们就请班尼心理师继续跟我们聊聊：我要怎么样发现选奸的小朋友可能就藏在我身边呢？如果身为他的父母或他的老师，我可以怎么帮忙他呢？而且如果我自己就有这样的障碍，我又可以如何来帮助自己呢？我们就一起听下去哦。好啊，很高兴我们又再次的欢迎我们的 Bonnie 啊、哦，来跟我们继续介绍一下选择性缄默症的部分啊、哦。那我很想问呢、欸，在路上啊，在呵呵或者在学校里啊，然后你或者是你在身边，会发现选择性缄默症的话，它是有什么样的症状，或者它有什么样的表现，会让你突然哦
1: ，它可能有这样的状况哦。很棒诶、欸，心仪，因为你知道，就是很多人他就讲，嗯，那到底什么是选择性缄目症？我要怎么帮这一群人？他们是谁？因为不是所有人都会开诊断啊。对，<笑>好，但是如果你发现周遭的人呢，他譬如说他很难表达谢谢、你好，甚至挥手再见啊，谢谢。你好，挥说再见，或者是讲一点点社交的聊天。今天天气好吗？你过得好吗？那你就发现这个人可能他的手举不太起来，嗯，或是他好慢哦，嗯,嗯嗯嗯嗯，或者是他真的没办法跟你讲拜拜耶，嗯，或者是他在跟你讲话，他努力挤出来，可是你觉得他看,看起来很僵硬。举止很别扭、嗯、，OK。嗯，那以及就是你在跟他聊天的时候，你发现他很慢。哎、欸，很多老师或或者是同学会跟我讲，他说：“嗯、呃，他要去拿那个交作业簿哦，他他拿出来大概要花三分钟，是因为动
0: 作很慢吗
1: ？是因为冻结反应？没错，
0: 所以是一秒。”一秒，然后手再一秒一秒这
1: 样，<笑>就是呃，比如说嗯，心仪心仪拿出作业本，然后心仪可能就先停了半分钟不动啊、哦，因为她在焦虑嘛、啊，我要拿吗？怎么办？我我我没办法动，我要动吗？然后再我我试着动动看，嗯、然后就是啊、我
0: 为什么不能动？好、嗯、难过。
1: 对，然后你有各种怎么办？他在看我耶，这样子，啊、老师要生气了怎么办？对，各种的因为就是他觉得被注意的时候，其实他会很紧张。所以有些时候啊，也有人会说，哎、欸，他比较不能看这个别人的眼睛啊、哦哦，但很容易会被误以为是不友善。对，我们都常认为这样是不
0: 友善，或心虚，或想逃跑，或我们不喜不受他喜欢。
1: 对，然后加上，因为他紧张起来之后，有几种哦，一种是完全没有笑容，表情很漠然，好像跟你超不好不熟，或是你你生人勿近。那、嗯、另外一种，内有二犬，内有二犬<笑>是。然后另外一种是相反，就是他可能一直笑，他笑得很僵啊。你笑的嘴很痛、嗯，这样子，嗯嗯嗯、对，那所以其实就有哦、呃，老师曾经问过我说：“诶、欸，这个选择性缄默症的学生哦，我觉得我还是离他远一点好了。啊”嗯，怎么啦？啊，因为他看到我的时候啊，哈，他都没有表情，然后闪我闪很远，然后嗯，都不看着我。那我觉得他很讨厌我啊，我可能让他焦虑了，不然哈，我走开好了
0: ，嗯、我少
1: 跟他接触。那后来我们去，就是去问一下那个学生的家长，那家长就说：“诶不会耶，其实老那老师他超喜欢你的呢。那个孩子哦，都在家里讲说你讲在课堂上讲什么笑话，怎么一字不漏哦。”他就说老师超好笑，诶，怎么有如此巨大的反差？对，就在于选择性缄默症者的特质。对，因为他在冻结了，他在焦虑的时候，他就是没有办法看，没有办法表达，然后那些表情、动作也好，很容易被人误会，误会说他不需要靠近
0: ，嗯，误会
1: 他以为他只需要一个人就好
0: ，嗯，所以并选择性节目，这并不是孤僻，也不是自己要搞一个人的独
1: 行侠，而是他没有办法抗拒自己的焦虑。对，是，而且他们有一些棒的特质哦。大部分选择性缄默症的人哦，他很好奇，很敏锐，很专注，然后还有他自己独特的幽默感。独特的幽默感，这听起来很奇怪。<笑>可以理解，就是一个人在一个人的世界的时候，他遇到一些有趣的事的时候，他因没有办法跟别人太多连接，所以他的幽默的路线。呃、可能跟别人不是那么一样的路线。嗯，对，曾经有一个很可爱的选择性缄默症的人、喔、呃，他在课堂上是会笑的，是对，但他每次都在笑在奇怪的点，<笑>就是别人笑完了之后，他<笑>可能半分钟还一分钟，他就哈哈哈哈哈哈这样，
0: <笑><笑>他是自然的笑吗<笑>、呃？
1: 他可能是真的是开心 Q 到<笑>
0: 的那个东西，哦、嗯，只是他的反应都比别人慢一点。对。<笑>对，我也遇到过很多牙思只会呃观察那个表面的意思，但是其实笑话的笑点常常藏在那个笑话里面
1: 。就比如说
0: ，哦，我今天看到 b o n n 你穿得太美了，我我觉得我脸都绿了，他就会想，你看老师你脸
1: 绿了吗？<笑>就很可爱，超可爱。<笑>选监有些时候会被人家误以为是雅思
0: 啊、哦呃，也
1: 会，但是因为单纯的选监哦，跟雅思如果没有共共性的话，嗯嗯嗯,嗯它不太一样，是因为他们其实呃很能同理跟共感，嗯，对，但因为焦虑起来的反应跟思考逻辑、嗯、有些时候会打结嘛，嗯，就会比较像雅思啊、哦嗯嗯嗯，有些时候会被误会，所以
0: 外表的行为有时候会被误认，对啊，就是那内眼睛不看人。对、欸，这个非对我刚才就在想说，眼睛不看人，独特的幽默感，<笑>是不是光这两点就很容易？對,对对对对对，就会被人家误解。但是他其实内心感觉感情非常澎湃，然后那个专注投入和人的连接是非常有需
1: 求的耶。对，所以其实那就是在冰山下看不到的那个部分。嗯、呃、嗯，其实我我会很想要从事这个部分啊，也是因为我刚工作的时候。从事心理师刚开始，我就遇到了选择性缄默症的小朋友。那因为那时候比较少人懂选缄，所以那时候我看到他的孤单哦，他的那个很像枯萎的花朵，嗯，不开心的时候，我觉得好难受哦，嗯嗯，因为因为其实那时候的困境比较是同学，要么就是比赛让他讲话。嗯，哎、欸，我来比让少元讲话好不好？然、啊、帮你讲话好吗？然后我也要比，我也要比。可是你知道，越比，但是他越不能开口。嗯嗯嗯，因为他越有压力的，他成为焦点了。嗯，对，那或是他就变成透明人。嗯，他在班上就真的像是格格不入了，大家会忘记他，然后就是不太知道他有没有参与
0: 。嗯嗯，那、嗯、好
1: 多活动只要是跟讲话有关的，或是跟参与度要合作呀、啊、要高的，他都没有办法参与。嗯嗯，所以这些东西都会让他过得很难熬。嗯、那因为有些同学小时候顽皮哦、喔，会欺负他们，有些会养他、捏他、吓他，这种还是。可爱的，他就他想说，我这样弄你，你会不会又叫出声？嗯嗯嗯嗯嗯。可是你可以想见，对他们会焦虑的特质多可怕，真的耶，对不对？他们会遇到多少霸凌啊？哎，真的蛮。很多选监的家长都好害怕哦，因为他们听到太多大选监后来分享的故事了。嗯<笑>、哦，好一点的就是借东西不还，<笑><笑>因为你也不会去要。<笑>是，我也提不起勇气。对<笑><笑>，但还有比较糟糕，但就是呃，被关厕所。嗯，呃，因为都一样嘛，这背后的来自都是小孩，他想用一些方法来你弄你，你说谎，对，让你叫。让你哭，嗯，让你有反应，有反应，对，那那跟踪他啦，等等的哦、喔，所以这些东西其实到最后，孩子们的黑历史就出来了，嗯，嗯有一些选择性缄默症的孩子，我们光看只是不讲话，但因为就是这些太多的黑历史啊，格格不入的情境，以及别人的误会啊，因为他们一定被贴上很多没礼貌的标签，嗯，以及故意的这种标签哦、喔，他们长大之后。比较有可能会跟忧郁啊、遭遇啊、强迫啊，然后饮食或者是嗯、呃、酒瘾等等的共病啊
0: 、哦，所以这些后来的社会环境去对他们的影
1: 响是很巨大的耶。对，所以会希望说，嗯、呃，大家一起来帮帮他。嗯嗯，那当然老师也会很困扰啊，因为嗯、呃，其实老师会讲说啊，你不讲话啊，但是我现在就是要吹吹笛子怎么办？嗯嗯嗯，嗯<笑>我这么打分数？哎、欸、啊，可是他就是不投篮球，但是我是要打篮球分数。
0: <笑>对，所以不只是选间本身他自己很焦虑，他自己很无助。我觉得身为他系统里面的人，不管是家长啊，或者是他的老师啊，也
1: 都非常无助、欸。哎，真的，那有些老师就会比较想说，哎、欸、我。看你很在乎成绩啊，让摸成绩来迫使你。嗯嗯嗯，所以他就说，嗯，如果你今天不吹笛子，我就给你零分
0: 。嗯
1: ，可是这个孩子就，我还是吹不出来啊。啊、哦，对，或者我逼着我自己吹了一点点之后，后来我也觉得很糟糕，因为他一定很害怕嘛，就觉得大家都听到我吹笛子，怎么办？太可怕了。哎、嗯，所以帮你你这样子讲的时候，我突然有一个疑问哎、欸嗯，所以选监不是？讲话本身而已，它是表现上面的困难，是不是？哎、欸，我觉得心仪好棒哦！你刚,刚这样讲的时候，对它其实是一种表达，口语可以是一种表达，嗯、肢体也会是表达，对、嗯嗯，对不对？只要是跟哦，大部分选件呢，只要跟别人做不一样的事，嗯、他们就很焦虑。OK， 自主性的互动，嗯，跟你讲，吹笛子是不是自主性互动？是是啊，因为每个人吹出来的笛子都不一样。嗯。篮球是不是自主性互动？是啊，因为每个人投篮的重不重姿對、姿势啊都不一样。嗯嗯，然、哦、就是画画也是，写作文也是。嗯，甚至呃，我我们请你念课文，跟我一整班念课文。嗯，他们都只要是牵涉到自主性的表达。嗯嗯嗯嗯，哇，那个都是困难哎、欸，很多时候。OK，、嗯
0: 、哇，那听起来他们的困
1: 境真的很多。对呀、啊，你可以想象他可能一整天哦都闷在。教室都没有怎么动，也没有怎么说话，然后一整天有好多的挫折，嗯，嗯，然后回到家之后，可能呃有些时候就会发泄在家人身上，对，可是也不敢讲实话，哎、欸，这對,对，所以有发泄的还算是跟家里比较愿意发泄，<笑>有一些人回到家之就是闷着，对，就臭脸，对，然后就闷着，摸进房间就不太能互动，嗯。所以你就会觉得他真的好辛苦，这都好不利他的身心身心的发展哦对对、嗯。那怎么办？怎么办？这样听起来就我们都很焦虑嘞<笑><棒>了。<笑>要怎么帮他？太棒了！会焦虑代表心怡一定很温柔、很善良，很想要赶快
0: 让他变得比较开心。是是是，我我听到你谈那个个案的时候，我也觉得哦，我好心疼那样的孩子哦
1: 。是的、嗯，我觉得其实大部分的老师哦、家长哦，然后或者是同学，如果他有听。进去，其实他们都很想要帮忙，所以一般来说，嗯，我对于选择性缄默症，我还是比较主张申请特教的资格。嗯、虽然很多家长觉得说特教比较多是因为呃先天性的问题，啊，比如说自闭、雅思等等，这是先天的，可是我的孩子先天没有什么问题呀、啊，他只是焦虑的特质。他不想要拿特教的资 格， 嗯， 可是对于心理师而 言， 我比较看的是他长期发展有资源协助 他， 然后有人呃有老师来打通这个学校的系 统， 让学校知道哦选择性缄默症是怎么样 的， 然后怎么协 助， 嗯， 那所以我都会鼓励家长是 嗯， 请你到医院里面 去， 嗯， 试着去拿就医的一个诊断。跟做评估，然后再到辅导师去申请鉴定。那鉴定的类别或是情绪障碍列类别、嗯。那有些家长就情绪障碍听起来很糟糕，我的孩子他明明在家里就很好，为什么要给他这种那么难听的障碍？嗯嗯嗯。那我就很伤心，因为我也没有办法改字。如果能话，我也很想把它改成情绪适应困难，对,對、嗯、但是没有办法，所以呃，我觉得鼓励家长是我们只是先拿着这个资源，然后这几年让孩子变好。嗯，等到你觉得变好到一个程度了，你想要把诊断撤掉，嗯，欢迎你撤掉，没有问题。可是，在孩子还需要帮忙的时候，其实有特效资源太多好用的东西了。嗯。嗯所以，第一个可能是家长本身
0: 要破除一些。我也常常听到申请了特教，就是有一个标签，全部人会怎么看我们呢？然后我们就会有特权，我们不要使用特权，我们要靠
1: 自己。没错，可是其实有些时候是。嗯，家长愿意的，可他的家族不同意啊、哦，就是阿<笑>、啊、公阿妈讲，嘿西西，嘿唔通啦，这孩子被贴标签磨厚了哦，所以这是一个好复杂的动力哦，这
0: 样对对对。可是站在心理师或站在专业人员的立场上来想，我们不是在给你贴标签，而是在为了标示出来说，哎、欸，你需要特别的资源，我们需要给你特别的资源
1: 。是因为其实学校是非常清楚的系统哦，当你呃是一般生，那你。你要照着规矩走，譬如说，哦，你你在一年级进来、三年级进来、五年级换班这个过程中，国小来说，哦、你若是一般生，你你不能去找跟你比较熟的同学同班，嗯，这是特权，嗯，不 OK， 不 OK， 对。但是如果今天我拿到的是这个诊断了，诊断里面的需要是，呃，他太焦虑，嗯、所以他需要有一个他熟悉的，对、嗯、熟悉的同学跟他一起，哇，那会让他快速的适应，嗯，帮他开口，甚至鼓励他开口，然后让他安心的开口，嗯嗯嗯，哎、嗯，那时候就不一样了哟，因为只有特教才可以有那个特教法法规依据，可以做事情的一个协助。嗯，所以呃，有些学校当然人蛮好的，就是就算是一般生，但是选择性缄默症，他也试着在里面做一些融合的可能或弹性的可能。可是很多的学校不是这样，更何况很多的学校还不是很了解选择性缄默症。嗯，他们也跟就是老师。嗯没有很了解选择性节目症，那跟我们一般人觉得选择性节目症是故意的，其实没有太大差。<笑><笑>是，所以不就是难怪包
0: 尼要不停的跟大家说选择性节目症是什么回事哦？<笑>对对对，这
1: 就是我的使命感，就是觉得，哎、呃，我只要让老师们了解了，大部分的老师都会跟欣一样，就会讲，嗯，好可怜，好想帮忙，哦，太好了，那我们就捞到了一群以后会帮助这一群孩子的嗯、呃、师长。那非常的重要，嗯
0: 、所以家长帮忙他们的第一个方式就是让他们取得特教资格，才有资源引进
1: 。对，那基本上啊，嗯、呃，心理师的协助、喔、比较是呃，我们陪他们想一些策略跟方法。那嗯、呃，家长跟老师如果他理解的策略怎么运用，跟方法怎么运用，其实我们可以比较放在后面。我们不见得要一直做，一直做。我们比较像是，呃，我们先是一个敲门砖、嗯。我们找到了跟孩子互动可以放松，可以嗯、呃、放松到正式开口跟合作的路径了。那我们把这一套复制给呃老师跟家长，让他们回去运用嗯。嗯，所以这是呃，我觉得选择性缄默症比较跟一般不太一样的做法。你可以举一个自己的经验吗？跟我们分享。你会
0: 呃，比如说你碰到一个孩子在学校里面这样的状况。然后你怎么做第一线？可是之后怎么去让他们的老师和家长也都知道更多的
1: 怎么互动的方式？没问题。嗯、呃，印象中比较嗯，学校里面直接做的经验哦，是我在学校工作的时候，所以那时候是呃，孩子都不开口，然后我试着用各种好笑的方式让他开口。对，因为我发现孩子。有幽默感这样子，嗯，对，那我就把自己弄丑啊弄，弄搞笑啊，然后让他松动，嗯,嗯,嗯<笑>就发现嘴角會抽两下，哦、嗯，太好了，他有放松，然后他觉得是有趣的，嗯，那后来呃，有一些方式，我们就开始逐渐进入笔谈、嗯，嗯，那个笔谈一开始也跟我们想象中的笔谈不一样，一开始我只有是非题，嗯
0: 啊、哦，是非题，嗯，对，那一开始
1: 呃，学生连拿笔放在那儿。嗯、呃，都没有办法
0: ，是
1: 对，所以我就会请他拿着一支笔，之后我手，嗯、呃，我把他的手握住、嗯，放在是非题的项目上，嗯嗯嗯，我先放了一个是之类的，嗯、我就先离开，让他慢慢的移动，那我再回来看他移动到是还是不是，哇、哦，一开始是这么的慢，所以
0: 你问他，比如说你今天吃饭了吗？对，嗯、哦，那我就会移动到是或不是，手手
1: 上。啊嗯哇塞，是就是一如果如果比较严重典型的選，选择性节 M 症一开始就是这么慢，所以我我也可以想见很多师长跟老师，他就嗯，他真的不知道怎么办，对，真的无助哎，因为如果一开始这么慢，谁想得到这么慢？是，可是因为我们的训练让我们知道阶梯一定是从最容易的达到的才，一定要一
0: 点点力气就可以，对
1: 。对，那但是这个是比较特别的案例。那有一些孩子在呃我互动的前几次，我就找到怎么跟他合作的方法了。譬如我发现我回应，嗯、呃，我开始描述他在做些什么，然后我描述错了，他就会开始点头或摇头啊。哎、欸，那我就发现 ，OK， 那如果我用描述的方式，他就已经开始跟我互动，那我就不用这么的轻柔的从是非开始。<笑>他已经会点头摇头了耶！哇，那更棒。啊，那接下来我们就会往选择题的部分前进。选择题，对，譬如我拿了三个玩具，你、啊、看这个、那个还是这个，然后就有三个选项、嗯，就从是非到了选择
0: 。是是是，我塞！听众朋友听到这样，有没有觉得真的帮你要很有耐心？嗯、<笑><笑>而且真的是一步一步小小的阶梯，然后逐渐下去。那最好可以到什么
1: 样程度？他可以跟你自主沟通吗？嗯。有一些可以，但是自主沟通还有分哦。有一些，譬如说早期疗愈的部分，孩子自主沟通能力非常快。嗯,嗯可能做一个月左右，哦、呃，就已经自主沟通了、嗯。他开始讲话。嗯嗯嗯。那嗯、呃，当他自主能够沟通的时候，我就知道，哦，这个孩子用这样的方法，他进步就已经可以到这里了。嗯。
0: 嗯那接下来
1: 我们就不加会做的是，呃，跟市长沟通说怎么促进。然后别人也用这个方式、嗯，然后跟他更多更多的建立关系。嗯嗯嗯。那所以大部分我们会用的方式有三种哦，一种是 shaping， 就是从非口语慢慢到口语、嗯，从非口语慢慢到口语。嗯，就像我一开始跟他指笔、嗯。对。然后，但是等到他开始可以说，嗯，好不好？啊，一点点呢，他气音的喊，好不好？这样都很好、欸，对，都很好，经<笑>营好棒。<笑>哦哦哦对，那第二种的话，我们就会是用悄悄融入的技巧。那那个技巧比较需要呃，原本就会讲话的亲友当基底嗯，嗯，所以如果在学校里面，可能会是。嗯、呃，我想象中的情境啊，在教室或辅导室，嗯，呃、在刚开学的时候，嗯，刚开学前，那可能这个孩子就跟爸爸妈妈跟在那个教室里面玩，嗯，那当他玩得很放松，呃，不特别做些什么，就是好玩的东西而已。嗯、他放松开始讲话、嗯，他在这个教室产生的正常的音量，对。那老师，嗯、呃，稍微从远一点点的地方先站在那儿就好，嗯。那他可以自主的音量，说我开始一点点靠近、啊，一点点靠近，对，那还是会有点发现有一个人在看着我，对，但是不要特别看他 ，OK，
0: 有没有
1: ？不要像陌生叔叔、陌生阿姨，<笑>对，就自己改作业
0: ， o k o k 就是在
1: 同一个空间里面<笑>自然的，对，自然的靠近。嗯然后他觉得安心，他继续发出声音，继续发出声音。那到呃，因为里面会有一些合作性的东西嘛。如果这个孩子够安心，他的音量跟自然的部分就会持续存在。随着这个呃老师的靠近之后，嗯、呃，就可以开始做一点点的合作。嗯、呃，啊，因为譬如说是呃家长引一点点的参与度进来给老师。就说：“哎，那这个黄色不知道那个人会不会喜欢？那老师会不会喜欢？然后老师可能就讲一句说：‘哦，我喜欢那个黄色’哈，等等的。嗯，对。然后小朋友也发现，哎，还算自在，那才会更多更多的参与。嗯，啊、呃，所以这个过程中，等到嗯、呃，这个学生可以跟这个老师他建立起口语了，那这个家长就可以慢慢的退场。场”对，嗯，那还有一种就是简明感法了。那简明感法的方式也是有点点的类似，但不太一样。嗯，譬如说，呃，有一些孩子他在幼稚园的时候他不能讲话，可是他慢慢的想要跟某一些人互动的时候，他可以先从讲电话，讲一个是而、啊、不是啊、呃，就是有些老师打电话来家里面做电话访谈的时候，对，那如果哦、呃，他可以说。可以说话，然后而且后面的经验也是好的，是放松的。那可能后来我们就会是，哎、欸，我跟你在玩飞盘的这个影片好好笑哦，妈妈可能是这种感觉、嗯。那我们传给那个老师看好不好？嗯，然后他说好，哦，就代表其实他愿意把他有发出声音的影片给老师看哦。那如果老师也觉得哦可以看，他也可以看的，两个人都还是好放松哦，那就靠近了要讲话这个部分了。可以再往前进一步的暗示了。是的，是的，所以我们都很像在那个这个沙盘推演。<笑>对，前进一点，后退一点，再前进多一点点
0: ，会不会怎么样？哦，还是太多了，要后退再一点点。這没
1: 错，所以一定是前前后后的啦，不可能一直往前进、嗯。对，没错，那个太顺了，那、嗯、是电影情节
0: 。所以我觉得帮你教我们这三个方法好棒哦、喔，就是。如果家长或老师，他们也可以学起来。不管是他们跟孩子这样的互动，或是教其他人要怎么跟孩子互动，也可以用这样的方法，对不对
1: ？对，其实老师如果因为这一套，毕竟他很细致，是不是所有老师都有时间做？嗯，所以如果是比较嗯、呃、导师啊等等的，他很忙的，他可以用的方式是，譬如说他也可以营造比较温暖、幽默的教室氛围。嗯,嗯嗯，那这个主要就是要降低他的焦虑。
0: 对对对、嗯，那有些
1: 老师会说：“可是我总不能一直都当好人吧？那这样我就不是一个好老师啊！我也会有需要哦、呃，比较严重的指正孩子的时候怎么办？但我不是要指正这个孩子，我要指正别的孩子，但是他可能也会怕。那我就会鼓励这个老师说：，你就可以小小声的去跟这个选择性缄默症的孩子说：，哦，我现在呀，要的，我要对这个 A 生气，或者我要跟这个 A 讲话，因为这个 A 如果不这样。”用力的讲话的话，他都不改变。可是你放心，我知道你很乖，所以我不是要对你生气哦嗯。
0: 嗯，就让这个选节的孩子可以有更多的区别，哪些不是对他的情绪
1: ，哪些是对别人的。对，然后老师因为讲话的时候，其实非常习惯讲问答题、申<笑>论<深論>题<笑>，对，那老师的习性，因为他就是一直在看。考试的老师啊、嗯，所以老师跟小朋友大部分讲话都是问问题，对，没错，对。但是他如果跟选择性结婚生孩子讲话，他要把问题改成是非选择，对，或者是他改成描述句，有点像是说，嗯、哦，如果我今天吃了这个饭饭的话，嗯，我觉得应该还不错，但我也有可能喜欢吃面诶、欸，哎，我真不知道怎么选比较好。然后我也在想你，你你会不会比较喜欢吃饭，你比较喜欢吃面，就是没有问题哦。我都是去，我都是描述描述我的内心的 O S， 对我描述给他听，让孩子去听，边想，降、嗯、低焦虑之后，再让孩子他去做一个选择，就说：那你、嗯、这两个都给你，你等一下三分钟后我再来看。嗯，用这种方式让孩子他也可以跟你互动。大部分老师就会说：你要吃面还是吃饭？是的，<笑><笑>我时间不够，<笑>很赶，所以呢，孩子没有办法。问答出答案的时候，老师就会挫折，所以我在鼓励老师让自己不要有挫折的方法，一定要记得给台阶下哦。嗯嗯嗯，
0: 对，所以用描述性的方法，其实是在换取一些他的空间，然后用那个时间来让他有更多的思考和整理，然后你离开一下三那个三分钟，就让他自己来选择。对
1: 。就是让老师也有台阶下，老师可以去轻松一下。是站在那也很紧张哎
0: 。那我觉得最重要的就是，<笑>呃，这个选间的孩子自己啊，当他经过这样的治疗或这样的陪伴或这样的协助之后，哦、呃，这个选间的孩子他会自己产生什么吗？或者是他会有什么样的帮助自己的方法吗？嗯
1: ，是如果是这样的一个呃环境的设置哦、嗯，我们不会只有。嗯，提供他很舒服的状况，我们一定会建由课<咳咳>程或者是活动的设计，鼓励他一次一次往前，对不对？嗯、所以他会惊艳到，哼，我要不要挑战我自己一点点？好恐怖、哦，但是我可以试试看吗？然后就很需要嗯，周遭系统的一个支持。嗯，那再如果是比较大的选择性缄默症，他想要自己帮助自己的话，嗯，他有可能是可以，譬如说平常多录音，然后多试着写。呃，一些日记，然后甚至他可以用 Google 软体或是语音播放软体，他编写，然后让那个语音播放播出来。嗯，那可以自己开始设置自己的呃，任何跟表达有关系的主题
0: 。嗯，啊、
1: 呃，譬如说，他如果喜欢跳舞，他能不能够试着跳舞？在家里先跳，在家里跳的时候，他能够试着录影吗？那这个录影，呃。未来有机会放松的时候，他有机会给别人看吗？就是一步一步的把他的表达慢慢的传递出去，给他信任跟安心的人
0: 。嗯嗯，所以我听起来帮你这样说，就是说小朋友的时候，其实他并没有很大的自主的能力，但是因为有一个很友善支持的环境，所以他的勇气会比较多，他会比较敢尝试，他会知道，就算他没有突破那一点，好像环境也可以接住他。
1: 对，其实他有些时候自己也会想要突破。对啊，他们常常就说：“哎、欸，我这次也好想要去讲那个哦。”嗯，然那有一些时候会设定比较高的目标。嗯,嗯，那可能师长就是让他知道说：“那你有参与就超棒了嗯嗯，对吧？很勇敢，很勇敢。”对。那如
0: 果是大一点的孩子的话，或大一点的选间，其实他们可以自己练习自
1: 主性。哎，自己帮
0: 自己设计一个计划的感觉。是
1: 我听过蛮多，他们都是在呃转换学校的时候嗯，嗯，我上大学，我这是一定要逼自己开口讲自我介绍、啊。哦，对，然后就回去写自我介绍稿，然后一直死背硬背，然后在家里练，然后练到在在台上说试着讲出来
0: 。哎，这、欸、也让我想到我在大专啊，有资源教师专门服务身心障碍的同学嘛。我们的第一个功课就是要练习介绍你的。障碍给别人听，就自我介绍的时候，要介绍很很轻松，但是要很清楚的方式跟大家说
1: 明你的困难和你需要大家的帮助是什么。是的，台湾也有这样的选择性缄默的学生，也是用这种方式，其实效果蛮好，因为出章的系统就知道怎么帮助你。哇，不过这就先要过得了自己那一关。没错，所以要先把他
0: 把稿子蕊下来，然后要重复在心里播放很多遍。然后甚至别人帮他录音，他要听很多遍，太棒了。对，然后自己才可以一字一句开始念出来，这、嗯、样
1: 这样，资源教师也非常非常有用处、欸，哎，非常好的。嗯嗯嗯
0: ，对啊，所以我觉得听起来，邦尼在讲，的确有一段很不容易的路，然后需要很多的耐心，然后我们大家一个系统都要彼此合作。那可是感觉好像不要。觉得好像都是灰色，会黑黑色的，还是很多人能够找到他的一片天，对不对
1: ？对选择性缄默症的人，其实很多很有才华哦。嗯，然后台湾其实也蛮多的呃网页选择性缄默症协会，选择性缄默症、嗯、的家长讨论区，嗯，然后这几年也有很多的专书，嗯，会有很多的方式可以帮忙。所以我们只要上网找选择性缄默症就可以
0: 找到，对,对不对
1: 、嗯？台湾选择性缄默症协会。里面有很多很多的讯息跟资讯、嗯嗯
0: 嗯。那如果包你，我们有关于选择性缄默症的事情，想要来请教你的话，要怎么联络到你呢
1: ？嗯，如果是家长或者是老师的话，欢迎跟嗯、呃、我的合作的呃看见心理的智商所呃直接洽询、嗯。嗯，或者是大部分来说，呃选择呃台湾选择性缄默症协会。跟呃，他们的 FB 家长讨论区，嗯，嗯里面有家长有老师，然后也可以联络到我。
0: 好，所以我会把这些资讯都放在我们的节目说明栏里面。好，那帮你结束之前，有没有什么最后的话想跟我们的选择性节目症的同学朋友说，或者是想跟我们所有大
1: 众一起来说的事？嗯，如果是家长的话，我想要说的是，我觉得你们很勇敢、很努力，因为这个小众让我们好孤单。但请把你们的力量集结起来，一起来找方法。嗯，不要自己一个人，这样我会很心疼。那如果是小朋友，或者是选择、呃、性缄默症的大人的话，嗯，我觉得我看到很多真的有改善的，而且进步很多的，所以嗯。试着去尝试，然后一步一步的找到你自己想要成为的样子、嗯。那如果是其他的社会大众跟老师的话，呃，就是欢迎你们用呃理解的方式、友善的方式来协助这一群人。那我们就会发现，其实他们很可爱，那他们也可以看到，就是嗯，我们想协助的背后，我们每个人的特质，那这些就会让人家焦虑下降
0: 。嗯嗯，所以虽然有困难。虽然不容易走，但是不用绝望，我们都怀抱着希望。谢谢邦尼，谢谢，谢谢心怡。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。